0: ¿Sabe usted lo que depara su futuro? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En los próximos programas estaremos mirando a través del telescopio de la Palabra de Dios hacia el futuro gran día del Señor, como se nos revela en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15. A nombre de Stephen Davy y todos aquí en Sabiduría para el Corazón, queremos darle las gracias por escuchar este programa y apoyar a este ministerio. Ahora le invito a que tome su Biblia y prepare su corazón para lo que el Señor quiere enseñarle el día de hoy.
1: Carlos Santana es un famoso ícono de la música latina. Él ha sido entrevistado con frecuencia y ha dicho abiertamente que su vida es grandemente influenciada por un ángel. Él afirma que por varios años ha estado en contacto con su guía espiritual, Metatron. Metatron, él explica, es un arcángel y un guía para él. Y evidentemente para muchos otros también, quienes creen que Metatrón es el ser angelical de mayor autoridad que ha sido creado. Y obviamente eso pone en alerta a cualquier creyente que entiende lo que la Biblia dice de Satanás. Satanás era el ángel de mayor autoridad en el cielo, el cual cayó después de intentar destronar a Dios. Él es llamado Ángel de Luz en Isaías 14 y 2 Corintios 11. Con velas titilantes, incienso y un cuaderno, Carlos Santana se siente en su cuarto y medita. De repente, él explica, escucho su voz, una voz interna, y sé que puedo confiar en él. Luego, él dijo con toda confianza al reportero, «¿Usted puede confiar en su voz también? Mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, si entrega un mensaje diferente al que ya han recibido de Cristo a través de los apóstoles, sea anatema». Galatas 1.8 esta advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas en el primer siglo es igualmente necesaria en el siglo XXI. Por algún tiempo ya hemos observado en nuestro estudio a través de Apocalipsis que el mundo ha sido cautivado por un hombre que ha recibido poder de parte del ángel de luz. Este hombre que conocemos como el anticristo ha estado canalizando el mensaje de un ángel caído, Satanás mismo. Este ángel caído, a través del Antecristo y el falso profeta, está en el proceso de engañar a todo el mundo. Cuando el anticristo goza de mayor poder e influencia, poco después de la mitad de la tribulación, cuando su popularidad se encuentra en su punto máximo, el apóstol Juan registra que de pronto, tres ángeles comienzan a entregar el mensaje del Evangelio. Y sus mensajes son drásticamente diferentes al mensaje del Anticristo. El primer ángel en Apocalipsis 14.6 dio la vuelta al mundo predicando que la raza humana necesitaba temer a Dios, darle gloria y adorarlo a Él solamente. En el versículo 7, el ángel dice efectivamente que Dios es digno de la adoración de su creación porque Él es el Creador. ¿Y qué escena más impresionante que será esta? Luego, otro ángel aparece en el versículo 8, y este ángel anuncia el colapso venidero de los reinos del mundo. Ahora, en los versículos 9 al 10 de Apocalipsis 14 leemos, Los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. O sea, si adoran al enemigo de Dios, van a experimentar la ira de Dios. Note más adelante en el versículo 10, Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. Este mensaje obviamente tiene la intención de asustar a los potenciales seguidores del anticristo y así se aferren al evangelio. Los que dicen que nunca deberíamos asustar a los incrédulos con la realidad del infierno necesitan estudiar el mensaje de este ángel. Aparte, dígame cómo uno puede predicar acerca del infierno sin asustar a los incrédulos. El infierno es aterrador. Si está escuchando esto, creyendo que el infierno es solo un producto de una imaginación alocada, o el invento de una religión para controlar a las personas, o que el infierno es un mal día en el trabajo, me alegro que esté escuchando este programa. El Evangelio no es solo, cree en Cristo y arrepiéntete de tu pecado para ir al cielo. El Evangelio también es... Cree en Cristo y arrepiéntete de tu pecado para que no vayas al infierno. Evitar la ira de Dios es algo muy bueno, y se lo recomiendo a todos el día de hoy. Este tercer ángel básicamente va a pasar todo el tiempo advirtiéndole al mundo de un juicio venidero. Su mensaje busca asustar a aquellos tentados a tomar la marca de la bestia al informarles de las aterradoras consecuencias de esa decisión. Y se me pasó por la mente en mi estudio que el ángel de Santana y los de cualquier otro grupo religioso o secta en el día de hoy hablan de un amor divino pero nunca dicen una palabra acerca de la ira divina. La mayoría de los mensajes que he leído supuestamente de parte de ángeles básicamente dicen, Dios ama a todos, lo que en cierto sentido es verdad. Sin embargo, no creo que haya escuchado a alguno de estos mensajeros diciendo, Dios está enojado contigo. Eso nunca saldría en la televisión. Eso no vende. Sin embargo, este tercer ángel verdadero anuncia, El juicio se acerca y Dios está herado. Este fue, de hecho, el mensaje del Evangelio que encendió el gran avivamiento de los 1700. Todo comenzó cuando Jonathan Edwards predicó un sermón que encendió los fuegos del avivamiento. Este sermón era titulado, ¿Pecadores en las manos de un Dios feliz? No. ¿Personas que han tomado algunas malas decisiones en la vida en las manos de un Dios amoroso? No. ¿Víctimas en las manos de un Dios sanador? Tampoco. ¿Personas negativas en las manos de un Dios positivo que quiere cumplir su visión y hacer de sus vidas las mejores que puedan tener? No pero estos son los mensajes predicados desde los púlpitos el día de hoy. Jonathan Edwards predicó el auténtico evangelio en su sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es un extracto de su manuscrito, el cual él leyó sin siquiera mirar a la congregación una sola vez. El abismo está preparado, el fuego está listo, el horno está lo suficientemente caliente para recibirlos. Las llamas ahora brillan y braman. La espada resplandeciente está afilada y sostenida sobre ellos. El abismo está debajo de ellos y ya ha abierto su boca. ¡Oh pecador, considera el aterrador peligro en el que te encuentras! Este es el Evangelio del Tercer Ángel. Querido oyente, típicamente no pensamos en Dios como en un Dios enojado o furioso o airado. Evidentemente esto es parte de la estrategia de Satanás porque cuando Dios envía ángeles al planeta, el hecho de que él está enojado y airado son las noticias más importantes. Esta es la otra cara de Dios que Satanás desearía mantener oculta. Satanás está constantemente enviando falsos maestros para mantener estas noticias fuera del alcance del público. Michael Horton, autor y maestro evangélico, recientemente hizo un resumen del mensaje que domina la televisión y radio cristiana. Él dijo que el mensaje básicamente es, «Dios es bueno, tú eres bueno, así que sé bueno». Y creo que podríamos agregar, y si eres bueno, Dios va a ser aún más bueno contigo. Estoy de acuerdo con un autor que escribió, «Una presentación superficial del Evangelio que no presenta la realidad de un juicio eterno, la realidad de la ley de Dios, la realidad de la condenación y el infierno, y que no advierte de la ira de Dios» no pone al pecador bajo el peso de su transgresión de la ley de Dios. No lo presenta delante de Dios culpable y sin excusa como verdaderamente está. La presentación del Evangelio que no hace esto no es una verdadera presentación del Evangelio. Querido oyente, el predicar algo distinto es dudar y aun negar la autoridad de la Escritura. Es negar lo que Dios ha dicho. Y la razón por la que gasto tanto tiempo hablando del Evangelio bíblico, los dos lados de la naturaleza del Evangelio, amor y juicio, de la autoridad de las Escrituras que enseñan la doctrina de la ira de Dios y el juicio eterno, es porque de otra manera simplemente no creería lo que estamos a punto de estudiar. Cuando meditamos acerca de la ira de Dios, el tormento eterno, hasta el creyente más fiel se estremece al considerar lo que significa esto para el incrédulo. A decir verdad, yo no creería esta doctrina ni querría creerla si es que no estuviera en las Escrituras. Este ángel entrega varias características de la ira de Dios en este breve mensaje de Apocalipsis 14. La primera característica de esta ira divina es que es personal. Note los pronombres personales a través del mensaje de angelical en los versículos 9 al 10. Le invito a subrayarlos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Esto es personal, no es metafórico o místico, esto es una realidad. Este es el horror de una persona que experimenta una marca literal en su frente o mano y debido a su blasfemia e idolatría ha recibido la promesa de un futuro en tormento en un lugar literal con fuego literal y azufre literal. Muchos supuestos evangélicos ya no creen en lo que este ángel está predicando. Pero ¿cómo es que alguien que cree en la Biblia puede llegar a negar la realidad del infierno literal y eterno. Bueno, no se comienza con negar esta doctrina o cualquier otra doctrina clave. Se empieza con redefinirla. De hecho, se empieza por redefinir la Escritura. Y una de las formas en que esto se hace hoy es en términos de relevancia. O sea, las únicas partes de la Biblia que importan supuestamente son las partes que son relevantes para el diario vivir, y aparentemente el infierno no es relevante. Esto ya ha estado ocurriendo desde hace bastante tiempo en las iglesias. En los años 1920, un pastor liberal llamado Harry Emerson Fostick apareció en escena. Él fue el autor de varios éxitos de venta acerca del pensamiento positivo, la generosa gracia de Dios, y él llegó a influenciar seminarios y pastores por todo Estados Unidos. En 1930, su fotografía llegó a estar en la portada de la revista Time. En una entrevista, Fosdick dijo, los predicadores que toman un versículo de la Biblia y luego proceden a dar su contexto histórico, su significado lógico en su contexto, su lugar en la teología del escritor y una breve aplicación práctica, están usando mal la Biblia. Ningún orador debería asumir que al público le importa el significado de unas palabras dichas unos dos mil años atrás. Esto provocó que un montón de ministros dijeran, «¡Es verdad! ¿Cómo podríamos ser tan anticuados como para seguir la exhortación de Pablo a Timoteo a predicar la palabra?» Segunda Timoteo 4.2. O sea, ya somos lo suficientemente modernos como para creer que las palabras de la Escritura son realmente inspiradas y son útiles para efectivamente instruir al creyente para toda buena obra». Segunda Timoteo 3, 16 al 17. ¡Eso es el pasado! Y el problema más grande fue que muchos escucharon a Fostig y así se formó un movimiento informal que incluyó a miles de pastores, profesores de seminario y maestros, y Fostig terminó convirtiéndose en el fundador de lo que hoy conocemos como la Iglesia Atractiva, o sensible al buscador. En el movimiento de la iglesia atractiva, el deseo de identificarse con el incrédulo es más importante que el deseo de confrontar al incrédulo con el Evangelio. El deseo de ser relevante sobrepasa el deseo de ser bíblico. La predicación, si es que aún se llama así, comienza y termina con las necesidades de la audiencia, no con las Escrituras. Los famosos métodos para el crecimiento de la iglesia que han surgido a finales del siglo XX y XXI no son nada más que el fruto de la filosofía de este pastor de Nueva York. En su libro, que traducido al español diría, Publicitando la iglesia, Barna escribió, «Es crítico que tengamos en mente un principio fundamental de comunicación cristiana». La audiencia es soberana y no el mensaje. Y si esto no fuera lo suficientemente torcido, Varna continuó explicando que aún el apóstol Pablo actuó de esta forma. Él escribe Pablo estudió las estrategias y tácticas que le permitieran atraer la mayor cantidad de prospectos y llevar a cabo grandes números de conversiones. ¿Es broma? ¡Deje que Pablo hable por sí mismo! En primera Corintios 2, 1 Corintios 2.1, él dijo, «Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría». O sea, no viene con alguna estrategia o táctica para lograr un gran número de conversiones. «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo» y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios al 5. ¿Qué más claro que eso? Pablo dijo, «Cuando estuve con ustedes, no comencé con sus necesidades. Comencé con el carácter de Cristo. Lo que más me importaba no era ser relevante, sino que se acercaran a Cristo. Quería entregar la verdad acerca de la crucifixión de Cristo. Esto es, que Cristo sufrió la ira de Dios por causa de los pecadores». Cristo pagó por nuestro pecado para que no tengamos que ir al infierno. Y de la misma forma que la salvación es personal, también lo es la ira venidera de Dios sobre aquellos que no creen. Segundo, la ira de Dios no es solo personal, sino que también es terrible. Note el versículo 10 de Apocalipsis 14. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. En los días de Juan, el vino típicamente era diluido con agua. Aún los romanos creían que tomar vino puro era grosero. Ellos normalmente mezclaban una parte de vino en tres partes de agua. Así que Juan usa esta práctica para representar metafóricamente la ira pura de Dios, sin diluir. Esta ira no será mezclada con misericordia ni compasión. Solo habrá ira. ¿Puede imaginarse este horrible momento que el mundo enfrentará un día? La palabra que Juan usa para hablar de la ira de Dios es la palabra griega zumos. Significa ira ardiente. Vi un pequeño ejemplo de lo que significa zumos una tarde en los ojos de un chico en mi vecindario. Yo tenía unos 10 años para entonces y este vecino era mayor, más grande y más fuerte. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero él estaba realmente enojado. Me acuerdo que se paró enfrente mío, muy de cerca, y yo estaba seguro que iba a morir. Así que tiré mi pequeño puño hacia arriba, y cuando me di cuenta, él estaba sosteniendo su nariz ensangrentada. Hubo un momento incómodo en que pensé, ¿qué estaba pensando? ¿Y qué hago ahora? Así que salí corriendo a toda velocidad. Él salió corriendo detrás mío, gritando todo tipo de cosas que no salen en la Biblia, y al borde del patio había una cerca de un poco más de un metro. Esa cerca era lo único que se interponía en el camino de mi libertad. Salté y no creo que siquiera toqué la cerca. El otro chico chocó contra la cerca, tuvo que detenerse para escalarla, y para entonces yo había escapado. Y viví y crecí para convertirme en pastor. Este vecino estaba lleno de zumos. Pero ahora, en una nota más seria, ¿puede imaginarse a Dios lleno de zumos? ¿Puede imaginarse ver la ira sin diluir en los ojos de Dios? Juan agrega también la palabra furor. Esta palabra se refiere a una ira sin misericordia, una ira deliberada y establecida. Y querido oyente, este es el Evangelio, las dos caras de la moneda. Escape hacia Él, o un día no va a haber lugar donde escaparse de Él. La ira de Dios es personal y es terrible. Este es el Evangelio del Ángel en Apocalipsis 14. Este es un Evangelio diferente al Evangelio de muchos pastores, ángeles y espíritus que traen mensajes de éxito y buenos tiempos. El mundo ha seguido las voces de sus ángeles, sus expertos, sus pseudo pastores y sus pseudos consejeros espirituales, y todos ellos van a terminar en un lugar llamado infierno. Esta es la otra cara del Evangelio, y no debe permanecer en secreto. Para nosotros que creemos, este mensaje del ángel nos impulsa a contarles a otros acerca del inminente juicio de Dios. Esto nos lleva a vivir por Cristo en un mundo sin esperanza, para que otros puedan ver nuestras vidas literalmente nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero si aún no ha puesto su fe en Cristo, estos ángeles de apocalipsis, que un día van a advertirle a la humanidad a adorar, a seguir, a honrar, a rendirse ante Dios, están advirtiéndole hoy también de la ira de Dios. Usted puede beneficiarse hoy de esta advertencia. Permítame invitarle a recibir el perdón de Cristo y el perdón de sus pecados. En 1833, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión muy interesante. Tenía que ver con George Wilson y James Porter. Ellos habían robado un tren pero los habían atrapado y los habían llevado a juicio, y habían sido hallados culpables y sentenciados a la horca. James Porter fue ejecutado primero. Sin embargo, los amigos de George Wilson intercedieron por él, y el presidente Andrew Jackson entregó un perdón formal. Los cargos de la sentencia de muerte fueron completamente absueltos. Wilson solo habría tenido que servir en prisión por 20 años por sus otros crímenes. Increíblemente, George Wilson rehusó el perdón. El sheriff no supo qué hacer. Él no podía ahorcar a un hombre perdonado. Wilson volvió a la corte donde trataron de forzarlo a recibir el perdón. El caso de Wilson eventualmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El fiscal general hizo el siguiente comentario. La corte no puede dar al prisionero el beneficio del perdón a menos que él pida el beneficio. Así, el caso fue decidido y un miembro de la Corte Suprema de Justicia escribió lo siguiente. Un perdón es un documento cuya validez depende de su entrega y cuya entrega depende de su aceptación. Este puede ser rechazado por la persona a la cual es ofrecida, pero si es rechazado, no hay poder en la corte para forzarlo sobre la persona. George Wilson fue ahorcado y murió. Y querido oyente, usted puede ser perdonado hoy a través del sacrificio que Cristo ofreció en su lugar. Él murió por sus crímenes para que usted pueda salir libre. Sin embargo, usted tiene que aceptar su oferta. La ira de Dios es personal y también lo es la retención. No la heredamos de nuestros padres o abuelos... No se nos pega de un familiar, un pastor o un amigo que es espiritual. Debemos creer personalmente en Aquel que murió por nosotros. Debemos aceptar personalmente el perdón de Cristo. Debemos seguir personalmente a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué más podríamos hacer sino aceptar el maravilloso regalo de Dios... A la luz de la aterradora ira venidera.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.